0: Beim Versuch zu landen gerät ein Flugzeug ordentlich in Schieflage und säbelt sich damit kurzerhand mal eben auf der Landebahn die Tragflächenspitze ab, bevor es wieder zurück in die Luft geht, die Maschine durchstartet und damit Schlimmeres verhindert wird. Ich erkläre euch ganz genau, was hier passiert ist, wie wir Piloten vorne im Cockpit dafür sorgen, dass genau so etwas eigentlich nicht passieren kann und was es sonst alles noch über diesen Anflug zu wissen gibt. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir werfen erst einmal noch einen ganz genauen Blick auf das Video, denn das ist tatsächlich schon einige Jahre alt. Also der Vorfall, der ist schon 2016 passiert, ging aber jetzt eben erst durchs Internet, macht die Sache nicht weniger spannend. Trotzdem als Info vielleicht schon mal ganz interessant. Zu sehen ist hier eine Boeing 737 -700, der United Airlines im Anflug auf den Flughafen LaGuardia in New York City. Und während die hier so schön mit ihrer Tragfläche über die Bahn schleift, kann man auch schön die Zahlen auf der Runway erkennen. Das hier ist Piste 13. Die Zahlen auf der Bahn stehen für die Richtung, in welche die Bahn gesehen auf einer Kompassrose zeigt. Also Piste 13 hier am Flughafen La Guardia steht für eine Ausrichtung in 130 Grad, also südöstliche Ausrichtung. Die Gegenrichtung ist dann die Bahn 31, also einmal um 180 Grad gedreht. Dazu gibt es in La Guardia noch eine zweite Piste, das ist dann die 04 bzw. 22. Typischerweise landen die Maschinen auf der 04 und starten auf der 13. Denn diese Ausrichtung passt ganz gut zu den meist vorherrschenden Windverhältnissen. Und mit einem Flugzeug versucht man ja immer so gut es geht, gegen den Wind zu starten und zu landen. Aber auch in New York City weht der Wind logischerweise nicht immer aus derselben Richtung. Selbstverständlich können die Flugzeuge auch in Gegenrichtung auf der 2-2, also dann in südwestliche Richtung landen. Es gibt auch einen möglichen Anflug auf die 3-1. Und auch wenn es bei dieser United 737 an diesem Tag offensichtlich nicht so gut geklappt hat, auch auf die 1-3 kann angeflogen werden. Dabei muss man jetzt aber eine ganz wichtige Sache bedenken. La Guardia befindet sich in New York City und damit fliegerisch in einer der interessantesten, weil vollsten Umgebungen der Welt. Wir haben hier den Flughafen JFK, einen der geschäftigsten Flughäfen der Welt. Dann La Guardia, nicht weit davon entfernt, hauptsächlich für Kurzstrecken und Inlandsflüge. New York ebenfalls ein großer internationaler Flughafen, sowie kleinere General Aviation Plätze wie zum Beispiel Teterboro und dazu kommt dann noch eine ganze Menge Heliports und Plätze für Wasserflugzeuge. Der Luftraum über New York City ist definitiv höchst komplex. Mit anderen Worten, auch in New York City ist selbstverständlich die Windrichtung ausschlaggebend dafür, in welche Richtung gestartet und gelandet wird. Aber gerade in New York City sind alle Flughäfen sehr stark voneinander abhängig. Und es muss wirklich ganz genau abgestimmt werden zwischen der Flugsicherung, den Flughäfen und den Flugzeugen selbst, wie da genau geflogen wird, damit man sich dort nicht in die Quere kommt. Die drei großen Flughäfen Newark, LaGuardia und JFK haben alle drei Bahnen in 04 bzw. 2-2-Ausrichtungen. Und die werden auch oft und gerne genutzt, nicht nur weil sie oft zu dem vorherrschenden Wind passen, sondern auch weil so direkte, gerade geflogene ILS-Anflüge unabhängig voneinander auf allen drei Flughäfen durchgeführt werden können. Macht es jetzt aufgrund des Windes Sinn, in Richtung Nordwesten zu landen, dann ist das für den Flughafen JFK nicht unbedingt ein Problem, denn die Maschinen fliegen einfach vom Meer aus ungestört gerade an. Für Newark ist das allerdings Mist und man wird versuchen, so lang wie möglich Anflüge über die 2.2 oder die 0.4 reinzubekommen und La Guardia liegt etwas unhandlich platziert in der Mitte werden Landungen in Richtung 1.3 nötig, dann ist das wiederum für New York nicht wirklich ein Problem. Die könnten die Flieger auf ihrer 1.1 reinholen. Für JFK ist es definitiv nicht perfekt, aber auch möglich. Da gibt es dann einen LS-Anflug auf die 1.3 Links. La Guardia liegt wieder etwas unhandlich dazwischen. Mit anderen Worten, La Guardia ist halt einfach etwas eingekesselt zwischen den Anflügen der beiden größeren Flughäfen Newark und JFK und kann so wirklich problemlos eigentlich nur auf der 04 oder für die aus dem Norden kommenden Maschinen auf der 22 angeflogen werden ohne die Anflüge der anderen Plätze zu stören. An den wenigen Tagen im Jahr, wo es dann aber wirklich gar nicht anders geht, aufgrund zum Beispiel starken Windes aus der entsprechenden Richtung oder vielleicht Wartungsarbeiten, weshalb dann die 04 bzw. die 22 in La Guardia geschlossen ist, also an Tagen, an denen es gar nicht anders geht, als Flugzeuge ganz einfach auf der 13 bzw. auf der 31 landen zu lassen, bedient sich der Flughafen La Guardia aus den eben genannten Gründen ein paar ziemlich coolen Hilfsmitteln. Also Anflügen, die vor allem bei schönem Wetter trotzdem viele Anflüge viel Verkehr ermöglichen, ohne dabei die Anflüge der anderen beiden Plätze zu stören. Und das sind sogenannte Visual Approaches, also Sichtanflüge und Circling Approaches. Beides nicht zu verwechseln mit VFA-Fliegen, also Fliegen nach Sichtflugregeln. Das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. Warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Weil es auf der einen Seite finde ich zumindest ziemlich spannend ist, wie das alles in New York City gelöst ist. Auf der anderen Seite, weil es doch auch wichtig ist, um wirklich im Detail verstehen zu können, was hier mit dieser Boeing 737 von United im Video passiert ist. Der riesengroße Vorteil eines solchen Circling Approaches ist es, dass dieser, wie der Name schon vermuten lässt, nicht straight in, also geradeaus runter zur Landebahn geflogen wird, sondern eben in einem Circling, also in einer Kurve, in einem Kreis in unmittelbarer Umgebung des Flughafens. Mit einem Circling hält man den ganzen Anflug, alles schön kompakt. An vielen Flughäfen auf der Welt, wo ein solches Circling geflogen wird, ist schnell ansteigendes Gelände in der Nähe des Flughafens der Grund dafür, da es einen direkten Anflug auf die jeweilige Landebahn verhindern würde. Also fliegt man erst in Gegenrichtung an, bricht dann in eine Richtung aus hält eine bestimmte Höhe und dreht dann dicht über dem Boden die Maschine noch einmal um 180 Grad herum, um dann eben in Gegenrichtung landen zu können. Ein besonderer und definitiv anspruchsvoller Anflug. Und so geht dann das Standard-Circling, da gibt es auch in den Handbüchern des Flugzeuges ganz genaue Vorschriften, die man dann einzuhalten hat. Aber an manchen Flughäfen geht auch nicht mal das, Samos zum Beispiel. Da fliegt man dann eher mit so einem 90 Grad Offset auf die Landebahn zu, also so schräg und dann bastelt man sich da irgendein Circling draus. Sicherlich einer der anspruchsvollsten Anflüge überhaupt und deswegen dürfen dort auch nur extra geschulte Piloten landen. Und ihr seht schon, so ein Circling-Approach ist ziemlich interessant und definitiv kein Alltag im Cockpit. Das macht man ganz einfach nicht so häufig. Das Verfahren erfordert höchste Konzentration, gutes Training und dann bei der Umsetzung natürlich auch fliegerisches Können. Und dieser Anflug zeigt die Wichtigkeit eines stabilisierten Anfluges und genau darauf wollte ich hinaus. Denn diesen stabilisierten Anflug, den gibt es hier im Video definitiv nicht. Mit exzessiver Schräglage wird versucht, das Flugzeug irgendwie auf Kampf noch auf den letzten Drücker für die Landung richtig auszurichten. Aber so viel Schräglage, so viel Bank, also so ein Kurvenflug in Bodennähe, führt unweigerlich zur Bodenberührung und damit zu dem hier gesehenen Wingstrike. Es gibt nur eine einzige Situation, in der wir eine leichte Bank, also Schräglage kurz vor dem Aufsetzen bzw. bis zum Aufsetzen nutzen. Und das ist im Falle einer Seitenwindlandung. Das ganz bewusste in den Wind legen, um das Flugzeug bei einem gleichzeitigen Tritt ins Ruder für das Aufsetzen gerade auszurichten und trotzdem auf der Mittellinie der Bahn zu bleiben. Die 737, die war allerdings wirklich nicht stabil im Anflug. Und auch wenn man nur dieses kleine Video sieht, kann man definitiv sagen, diese Landung hätte viel früher abgebrochen werden müssen. Sie wurde dann ja auch abgebrochen, ist auch definitiv die einzig richtige Entscheidung. Das Flugzeug konnte dann trotzdem sicher landen, aber hat sich halt eben die eine Tragfläche ein wenig angekratzt. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Falls ihr Bildmaterial dazu haben wollt, schaut euch gerne das YouTube-Video dazu an. Das gibt es selbstverständlich alles auf Aeronews Germany auf YouTube. Und falls ihr die Podcast-Version der Aero News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.